0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的故事呢，我们又回到南洋宇宙里面，从之前南洋奇闻第二百一十五到二百一十七集的《树燕的代价》啊，有连接到它的后段，而且同时呢，这也是一个前传。啊，听起来有点复杂啊，其实一点都不复杂。那本集的赞助呢，依然是啊，感谢听众 Namsha。他在之前的《素宴的代价》故事里面呢，是一等一的降头巫师，而且还能召唤以及操纵镇尼。那么在这集的故事里面，会多加一个新人物，所以呢，希望大家会喜欢。Okay, three, two, one, let's go. 话说，在夙愿的代价下集的时候，扎古叔叔和托米为了追查诅咒香水的案件，到最后啊，招上了制作诅咒香水的始作俑者、啊，法力高深莫测，可以召唤和操纵阵泥的南傻大师。那么双方大打出手之后，南洋兄弟会这一边明显处于下风。扎古叔叔遭受诅咒的封印，失去意识而无法行动。而托米也是很勉强才能打败蜈蚣怪物啊。问题是他们还必须面对那么雪大师所召唤的七大镇尼之王，有黑色的星期一之称的奥阿表所化身的大黑蛇。那么那个时候啊，萧毅赶来救驾，让托米可以带着扎古叔叔逃走，成功逃出生天。萧易和大黑蛇的战斗引发了大爆炸，当他们所在的商业大楼呢爆炸倒塌，造成城市附近一带的地区一度陷入混乱。而南下大师也趁机借着混乱的局势啊逃走。当初南下大师把自己的巢穴设定在那座商业大楼里面了，早就留了一手啊，布置了一条逃生的通道。在必要时可以让他全身而退。在逃生通道里面，他搭上了专用的电梯，降落到大厦的地下室。地下室里有一个车库，停放了三台车。南米沙大师一面走出电梯，一面脱下身上的轻纱，然后在车库旁的一个衣柜里面取出了一套事先准备好的运动套装。以极快的速度穿上了运动长裤和运动长袖衣，戴上了一个鸭舌帽，还有就是太阳眼镜。那样子换过一身装扮之后，如果不仔细查看的话，人们可能会以为这是一名嘻哈歌手，完全无法联想到他是一名牧师。换装完毕之后那么小大师又在衣柜的底下取出了两个很大的旅行袋。拉开拉链，稍微检查一下，里面装满了各国的现金钞票、一些珠宝，还有很多国家的护照，是他事先就准备好的。确认东西齐全之后 n a 小大师就提着这两个大包，走去车库里面停放着的全黑色 Range Rover 四轮驱动车，打开了尾箱，把两个包包放进去之后，他就上了驾驶座，启动引擎。也打开了车库的门，以最快的速度冲了出去。车子驶出商业大厦的停车场，来到了大街上。虽然外面一片混乱啊，人们鸡飞狗走，马路上很多车子都停了下来呀、啊，里面的乘客呢都丢下车子四处逃窜。南下大师也不管，充分利用四轮驱动车呢高大的车身和无视地形障碍的便利、啊。直接驶上的人行道，也不管行驶的时候啊，车子撞到了旁边的什么东西，越过一个又一个的路墩，甚至进入逆向的马路。总之，很快的他就逃出了市区。从望后镜里面看见，他的那座商业大厦冒起了浓烟。之前花费了那么多心血和金钱啊，搭建起来的一个巢穴就这么毁了。但是纳摩尔大师眼睛也不眨一下，他使用车里面的电话。我给他惯用的私人航空公司为他安排好专机，那么现在啊，他只要赶到去机场呢，就可以在半个小时之后啊离开这个国家。到时啊，南洋兄弟会要找他又得花一番功夫了。他的车子呢开到机场的贵宾入口，站岗的守卫啊看见了他车上贴着的贴纸呢，就马上打开闸门让他的车子进入。n a m 大师直接把车停在一座私人机库旁边的办公室，那是私人专机公司呢，专门给这些贵宾办出入境手续的。他布置的非常豪华，还有免费的餐饮服务啊。n a 大师下了车，从车尾提取了他两个运动袋啊，就往办公室走去。一般上办公室的门口就会有服务人员呢，殷勤的招待他，给他开门，欢迎他。可是今天比较奇怪的就是门口居然没人，这让南 a 大师觉得有一点不妥。不过他依然保持沉默，走进了办公室里面了、啊。以往里面的柜台都会有一位美女呢，帮他办理出境以及登机手续，还有安排行李的搬运。不过今天依然是一个人也没有，这种情况非常少见、啊。n a m s 大师也不管那么多。转身就走过去隔壁的这个飞机库，他的喷射专机呢已经停在那里，而且舱门已经打开。南姆查大师不慌不忙、不徐不缓的走向了私人专机，在离舱门大概两百米左右啊停了下来，然后就大声喊说：“别藏头露尾了，你到底是什么人？出来吧！”突然间。从私人飞机的座舱里面射出密密麻麻、细如牛毛的针。看见这种情况，南傻大师却不闪不避，满脸从容。因为从他的身后突然出现一个全身皮肤通红、头上长着两只脚、留着一头乌黑的长发和长胡子的郑尼。那只郑尼双手一挥，身后的翅膀马上向前张开，挡在南傻大师的身前。并且把所有射过来的牛毛针都挡开了。这是从私人飞机的机舱里又再射出一支箭。那一只红色皮肤的郑妮呢，发现那只箭不对劲、啊，因此伸出手去抓，没想到针头却穿过他的手，直射向南 a 大师。不过南 a 大师依然处变不惊，他举起手中的其中一个运动带、啊。让剑刺入运动袋里面，里面装得满满的珠宝和厚厚的钞票呢，挡住了剑矢。纳姆莎大师的眼睛一瞄，看见射出来的剑呢、啊，是一支弩箭，而且箭身上啊包着一层符纸，也就是说，那只箭呢、啊、经过魔法加持，所以难怪呀、啊，他身后那只红皮肤的镇尼啊也抓不住。n a m 大师看见之后啊，心中已经知道是怎么回事了，便对着私人飞机里面的人大喊说：“已经整整十年了吧？没想到再次见面，你居然用这种方法来堵我，还要带伴手礼来吗？”一阵沉默之后、啊，从私人飞机的座舱里面走出一个人，他全身穿着一件黑色的紧身皮衣。皮衣上还有用不同材质的皮呢，缝成密密麻麻的纹路，看起来就像皱纹一样。那一身皮衣从头包到脚，乍看之下还以为是搞 S.M. 派对、啊。不过那个人的头上也戴着一个像是羊脸的面具，面具上同样写满了皱纹。而且从身材来看啊，那人是个女的。那女人的腰带上插着两柄短刀。手上握着的就是一把弩箭发射弓。那名女人走下飞机，一着地啊，马上又瞄准了 Namsha 大师的眉心，再射出一枚弩箭，但是依然被 Namsha 大师用他手上的运动包挡住了。发射完之后那女人也不着急啊，不再拉弓上下一枚弩箭，只是冷冷的回应了一句：“你长大了 ，Namsha。”但是你的心还是和以前一样黑。说完后，他就脱下了面具。那么小大师看见了那女人的真面目啊，一点都不感到意外，因为他早就猜到是谁了，就用带着讽刺的语气说：“嘿嘿，反而是你变老了 ，Gwen， 还是你要我叫你姐姐？”没错，眼前这名女子呢？脱下面具之后，露出一头非常秀气的短发，但当中有几根白发呢，根本隐藏不住。这名叫做 g i v a n 的青手女呢，正是 Namsha 大师的亲姐姐。虽然相隔十几年之后再次见面，但是两个人对对方都抱有极大的敌意，现场气氛剑拔弩张，好像只要逮到机会啊，就会马上出手杀死对方一样。即便瞪住南傻大师，双眼像是喷出火来，愤怒地对他说：“住嘴！我没有你这种弟弟，你藏头露尾了那么久，今天也该把我们的总账算一算了吧。”南傻大师冷笑着说：“哎呀，那么多年了，你都还在为了那个小白脸生我的气吗？我好心帮你，你居然一点都不领情。”啊，他在说话之中充满了挑衅的意味，目的其实想要争取时间，好、啊、让自己静悄悄的把要使出的魔法阵画完。但是聪明的 Givan 已经看穿了这一点，他快速的拉动了手上弩箭发射弓上面的一个拉杆，就完成了拉弓上箭的动作，然后射在南峡大师身后的地板上。没想到，从地上却传来一声哀嚎。原来是之前那只红皮肤的珍妮，他隐身起来，躲在 n a m 南 a 大师的身后，静悄悄地在地板上要根据指示画一个魔法阵，却被 Jvane 破了，朝他射了一支魔法箭，把他钉在地板上，动弹不得。小红帽，你给我乖乖地待着，否则我连你也一起消灭掉。即便对那只红皮肤的珍妮发出警告，而那只外号叫做“小红帽”的珍妮不断的在嚎叫，像是在叫痛，同时又在咒骂。虽然隐藏的一手被看破了，但是 Namsha 大师依然表现得很自在，胸有成竹，因为他还有王牌在手，就是七大珍妮王之一——黑色的星期一奥阿表，他随时都可以把他召唤出来。他知道以他姐姐举便的凡人之身，根本无法抵挡奥阿表的法力，所以呢，他把手上的两个运动带放在地上，然后卷起了袖子，然后对举便说：“你想怎么样就放马过来吧。”那么，到底这一对姐弟 Juvan 和 Namisha 之前发生过什么事呢？让我们回去一下，在十几年前，当 Juvan 十六岁，还是个高中生的时候 n a m s h a 只有十二岁，还是个小学生。在那个时候 ，Juvan 是一个非常害羞、内向的女孩，喜欢阅读文艺浪漫爱情小说，常常幻想自己是书中的女主角，渴望有一天。能够和心中的白马王子邂逅啊，展开一段浪漫的恋情。但是事实上，即使举办在国际学校就读，有很多不同国籍的同学，但是因为自己呢不善于社交，所以一直以来只有一个谈得来的好朋友心 i 而男生对他来说是要和他们说一句话都感到非常为难的那种，所以他心目之中幻想着的那种浪漫邂逅啊，基本上是不可能会发生的。但是这个世界上啊，就是造物弄人，缘分来的时候，你是怎么挡也挡不住的。啊、事情就是发生在学校的图书馆里 ，Jevan 和 Cindy 都是图书馆管理员。某一天呢 ，Jevan 负责要把退还的书一一根据科目和编号要排回去书柜里面。而其中有一本书呢，是在上层的柜子，以 Jevan 的身高来说，有一点勉强。所以必须借助梯子。那么，当他爬上了梯子，要把那一本书放回书柜的时候，啊，因为要整理书和书之间的空间，重新叠放，那么就不小心推到另外一本很厚重的书，从书架的另外一边掉了下来，正好砸中了一个男生的头部。除了书的厚重有一定的力量之外，封面还装饰有金属的书角。把那名男生的头砸得肿起了一大块，还流血，昏了过去。这种意外吓了举鞭一跳，就马上去通知了老师，招来了救护车，把那一位受伤的男生送去了医院。对于自己的舒适而导致他人受伤，举鞭都耿耿于怀，而且还听说受伤的那个男生是另外一个大富豪的独生子，名字叫做 Henry。想必对方的父母呢，一定会到学校来投诉，想尽各种办法装病，就是不敢再去上学。但是在那种国际学校啊，只要你不来学校上课，点名点不到名字、啊，就会马上拨电话通知父母。于是母亲阿丽莎就把举便抓来质问啊，到底为什么要旷课？举便也只好从实招来，说自己在图书馆的时候一时舒服。弄伤了另外一个同学，怕对方会来质问和投诉，无法面对。但是没有想到，母亲阿丽莎的反应呢，却出奇的冷静了。她说：“原来只是为了这一些小事，嘿，不用管他。明天你给我老师回去上学，反正到时要见家长的话，一切交给我就行了。”果然，过了两天之后啊，学校就要求见家长。于是， a n 阿 s a 就陪同 g i 举 n 呢，在学校的校长室里面，和受伤的男生 Henry 以及他的父亲呢一起面谈。在出门之前，举办亲眼看见母亲 a 阿丽莎呢施了魔法，因此在面谈的时候，对方的爸爸居然一点都不生气，完全没有投诉，还和 a n 阿 s a 谈笑风生。反而是举办自己觉得不自在啊，根本不敢看 Henry 一眼。只是知道呢，他头上包着绷带。不过 Henry 似乎也没有责怪他的意思啊。总之，大人和老师之间聊天聊完之后，就各自回家，像是什么事也没有发生过一样。但是啊，真正的事件现在才开始。几天之后，在下课休息时间， c i n d y 突然匆匆忙忙地跑来向 v 吉本说话：“哎哎哎，我要跟你说一件大事、啊。”我刚才去隔壁班的时候啊，听到同学们谈论一件事情，而吉 v 依然悠闲地坐在树荫下看书，对辛迪要跟他说的八卦完全提不起兴趣。但是辛迪呢，非常的兴奋和紧张。他说：“他们谈论的是你的事情啊，哎呦，你怎么一点都不紧张啊？”吉 v 依然目不转睛地看着小说，然后懒洋洋地回答说。他们怎么样谈论我，我完全没有兴趣。他们爱怎么说就怎么说吧，我才不在乎。Cindy 紧张地回答说：“可是，可是，他们说的不单是你啊，还有 Henry 啊。听到这个名字 g a v n 好像整个人当机了一样。啊 ，Henry 跟我有什么关系啊？哎呀，真的是白天不能说人，晚上不能说鬼呀、啊！一说他就来了。Cindy 非常激动啊。因为 h e n r y 就向着他们两人的方向走过来，而 Jevan 也看见了他，一时感觉血液逆流，身体硬直啊。当 h e n r y 站在他面前的时候 ，Jevan 也马上站起身，但是一直避免眼光的接触。Jevan 心里想 h e n r y 一定是来找他晦气的，怎么说砸上了人家的头都是自己不对啊。上一次家长见面的时候。他们两人都没有说过话，甚至也没有正式的道歉。想到这里，举便只好硬着头皮，对着 Henry 做了九十度的弯腰鞠躬，然后对他说：“对对对，对不起，我对让你受伤的那一件事表示深切的遗憾，也正式向你道歉。”但是说完之后 ，Henry 却一句话也不说，这让举便不知道该怎么办，更加不敢抬起头来。于是啊，他又再补充了一句。如如果你要揍我才消气的话，你就揍吧，我不会反抗的。说完之后啊，等了一阵子 h e n r y 依然没有反应，一直弯腰的 Gavin 觉得很累，又不知道该怎么办，只好侧头呢望向了 Cindy， 向他打眼色，问他该怎么办。可是 Cindy 的表情呢，却非常的怪异，让 Gavin 也猜不透。就在这个时候啊。举便感觉到有两只手呢搭在他的肩膀上，然后把他扶起来，恢复成站立的姿势。原来那双手呢是来自 Henry 的。接下来的瞬间，两个人的视线对望了、啊，举便才正式看清楚了 Henry 的外貌。他的头发是金灰色的，看起来很柔软，有着浓眉大眼的高挺的鼻子，长得非常的俊俏。他头顶上贴着一块白胶布。正是举办造成的伤口。接着，意想不到的就是 ，Henry 突然爆出了一句话：“这位同学，请你跟我交往，做我的女朋友，好吗？”这一句话一说出，周围一片哗然，因为不知不觉，周围已经有一大批同学在围观。Henry 这种突如其来的劲爆行为，让举办不知所措，脸红耳赤的。马上转身就跑，他也不知道自己要跑去哪里啊，只是下意识的跑去了自己非常熟悉的地方，也就是图书馆里，然后躲在里面的女生洗手间不敢出来。举办呢摸摸自己的脸颊，整个都是发烫的，心脏狂跳，像是一匹脱缰野马。回想起刚才 Henry 对他说的每一句话，他深深的记在脑海之中。头脑像当机一样啊，完全不知道该怎么应对。有一股不知名的冲动啊，在身体里面不断地在寻找宣泄口，让举便不知道该怎么样才好。用这个吧。这个时候，非常了解他的心理出现在他面前，手上拿着一本记事本，交给举便，还对他说：“这本是全新的，很干净的。”于是举便就接过了那本记事本。然后用牙齿用力地咬着，借此来发泄，借此来发泄心中澎湃的情绪。过了一阵子之后啊，心情才渐渐的平复过来，而在记事本的封面和封底上也留下了几个深深的牙印。辛迪看了之后，叹了一口气，问：“怎么样，好一点了吧？”而吉本就像是泄了气的气球一样，全身软瘫。深呼吸了一口气，然后说：“哎呀，这样好多了。辛迪，你说我该怎么办呢？”辛迪就回答说：“啊，你问我该怎么办，我也完全没有经验啊。你不是看了很多小说，里面有类似的情节吧？是不是能够参考一下啊？”吉凡听了，脸又红了，不敢回答，因为啊，在小说里面，男女主角只要一告白，就马上会接受。然后就直线发展下去了，不然的话故事也不能延续下去啊。但是小说里面用这种方式来回应，吉本根本不敢照着做。哎呀，你怕什么？辛迪笑着说：“那个 Henry 不是长得很帅吗？还是说你嫌弃他什么呢？”吉本摇着头回答说：“没有啦，我不是嫌弃他，只是……啊、只是什么呢？一直都说不出来，所以辛迪也大为不了解。”毕竟，在他们这个高中年纪呢，对于男女交往这种事情啊，充满了好奇，还有很多的幻想。心里笑着对吉本说：“如果你问我，我一定会答应他的。有一个那么帅的人向我表白啊，我真是羡慕死了。而你居然马上跑掉，真是的。不过，人家既然开口说了，你无论如何在礼貌上也得给人家一些回应吧。”不过也不用太急，你可以慢慢考虑几天，事后我们再想想怎么样回答他吧，好不好？菊面觉得心底的话并没有错，既然人家都对自己啊表达了心意，不管接不接受啊，在礼貌上还是要给对方一个回应或者是回答，但是呢也不必急于一时，他可以花时间考虑一下。到了放学的时候，司机就开车来接送。那么，因为就读的国际学校啊是中小学都放在一起的，所以司机接载的时候是把 Jevan 和 Namsa h 两姐弟呢一起接送。上了车之后啊 j e v e n 依然是一脸郁闷的，为了 Henry 向他表白的意思感到非常烦恼，而 Namsa h 却非常兴奋，一坐上车就问 j e v e n 说。哎，姐姐啊，姐姐，我今天上历史课的时候啊，才知道在欧洲十二世纪的时候，曾经流行过猎杀女巫的运动啊。当时还有一个叫做什么克雷默的人，写了一本猎物手册，叫做《女巫之锤》。你说在学校的图书馆有没有这本书啊？吉本听了觉得很奇怪，但是依然想了一想啊，然后回答说：“呃，我印象之中是没有见过啦。不过你还是可以去欧洲历史的旧书目录那里查找一下。Namsia 听了非常高兴的点头。哦、oh, ，好的，那我明天就去找一下。Jovan 又问他：“你为什么会对那些书有兴趣啊？那是一个黑暗年代，有很多无辜的女性被诬赖成女巫而被处死啊。”而 Namsia 依然以天真的笑容啊回答说。而、哦、我只是对书中可能有记载一些女巫的魔法有兴趣而已。我希望她长大之后能够像妈妈一样当一名巫师。曲芬听了，也抱有怀疑的口气问：“啊，当巫师真的好吗？而且你也可以向妈妈请教啊。”南木夏嘟起脸来就说：“哎呀，那是我个人兴趣啦。我是有请教过妈妈，但是她就是不肯教我，我也不知道是为什么。”所以我就只好自己去学啦。即便听了之后，也不再多说话了。他当然非常清楚自己的母亲 a n 安 s a 是非常有名的巫师，但是他自己呢，对母亲如何施法是完全不了解，也没有兴趣知道。但是他大概可以猜想到啊，母亲的心意就是要他们两姐弟呢专注于学业。对还是小学生的 n a m s h a 来说，要学习巫术是太早了吧。回到家里啊，就是吃晚饭的时间。根据他们家里的惯例，一家人必须坐在同一张餐桌上一起用餐。那么，即使是他瘫痪的父亲也一样啊，坐在轮椅上，由仆人法蒂玛呢负责喂食。而家人之间会聊天，互相了解对方的近况或者是发生的事情。不过这只是过去、啊，自从他的父亲瘫痪之后。母亲 Anissa 在吃饭的时候就很少说话，而举办处于害羞的青春期呢，自然也不多话了。所以只有年纪还小的 Namsa h 呢，一直滔滔不绝的说话，说在学校发生的事，说他的课业，聊他的朋友，几乎是无所不说。但是今天晚上呢 ，Namsa h 却多话了。我今天听说有一个高中部的男生下课的时候啊，公然对一位女同学告白呢。Namsha 这样随口一说，弄得 Juman 差点啃到，脸红耳赤起来，不敢说话。但是这种细微的肢体语言和表情的变动啊，根本逃不过 Anisha 的眼睛。于是 Anisha 就问 Namsha 说：“然后呢 ？”Namsha 继续啊，若无其事地说：“我、哦、听说那个女生转头就跑掉了，真是笑死人了。”所以这个消息传遍了整个校园，所有人都知道了。吉本的脸更红了，头压得更低。他现在啊，只希望尽快的把晚餐吃完，然后躲回房间里面去。Anisha 就问：“吉本， an, 那个女生是你吗？”被母亲指名道姓啊，吉本全身一震，就像是一只受惊的小猫，身体僵直了几秒之后啊，才默默的点头。而母亲阿妮莎拿起了红酒，喝了一口之后啊，就说：“既然人家都开了口，在礼貌上你是要回复的。你明天就去拒绝他，知道吗？”被母亲这么一喝，举半吓得不断的点头。接着阿妮莎又对着他们两姐弟说：“不要忘了我们家的两条规矩，无论是谁都不能打破。第一条是什么？”吉本和阿尼亚像是训练有素的士兵一样，同时开口说：“家里面发生的事绝不对外人说。”阿尼亚满意的点点头，于是又再问：“第二条呢？”他们两姐弟又异口同声的回答说：“禁止自由恋爱，婚姻大事由父母决定。”阿尼亚满意的点点头，然后啊，用凌厉的眼神盯着吉本说。现在你们是求学时期，男女之间的事完全禁止。不管是谁向你告白，一律拒绝，懂了吗？吉本啊，被吓得点点头，把餐盘上的饭菜啊全部塞进嘴巴里面，然后站起身向母亲行个礼啊，就快速的离开餐桌，跑回去房间里面躲起来。回到自己的房间之后，吉本才松了一口气、啊。在自己的房间，是他唯一感到最安全、最放心、最自由的空间。只有在自己的房间，他才能毫不掩饰地做自己，暂时忘了外界的拘束，可以好好地沉醉在自己喜欢的小说世界里面。举边坐在书桌上，翻开一本他目前正在阅读之中的文艺小说，里面正好读到一段情节、啊是男主角向女主角示爱之后，女方不敢接受啊，而男主角却非常痴缠，一直出现在她的周围，大献殷勤，一直送花送礼物的。随便读到这里之后啊，又想起了 Henry 对他告白的那一刻、啊，两边脸颊又滚烫了起来，只好把书合上啊，不敢再读下去了，然后跑回去自己的床上啊，把脸埋在枕头里面。不断的想着自己该怎么办。虽然刚才母亲已经明言规定，叫他一定要拒绝 Henry， 可是自己就觉得不舍得，不想那样做，所以呢，他心里非常的纠结，就这样子胡乱的左思右想，一直到自己沉沉的睡去。至于 Namsa h 呢，吃完了晚餐，他并没有马上回去房间，而是去他们豪宅外面的花园走了一圈。检查一下他布置在花丛、树底下或者是树上的捕兽器和笼子，结果是他期望的，其中一个捕兽的笼子呢抓到了一只松鼠。那姆夏兴奋地带着那个笼子回去了自己的房间，锁上了门之后啊，取出了一个自己的工具箱，开始在自己的书桌上忙活起来。他首先戴上了手套。然后从工具箱里面取出了一支针筒，给松鼠注射药物，导致它失去意识。然后 n a m s 打开笼子，取出那只松鼠，开始活生生的剥下它的外皮，然后把剩下的肉体呢放进了一个装满化学药品的不锈钢罐子里面，然后把新鲜剥下来的皮呢。进行防腐的处理，然后再把毛色弄上了颜料，还有柔软剂，让毛发保持光鲜柔顺。最后呢，再取出一个帽子的模型，上面有一个已经完成一半的冬天用的寒帽。那么，想把新制成的松鼠皮呢放在上面呢，调整了一下，然后进行裁切，然后慢慢的钉上去啊。之后满意的笑了，因为啊，他只需要多一片到两片松鼠皮呢。就可以完成这一顶自作的毛帽了。他打算在学校假期的时候，希望母亲带他去冰天雪地的地方玩，然后到时呢，这顶帽子他就可以大派用场了。之后他又回去检查那个装满化学药品的不锈钢罐子，之前放进去的松鼠肉体呢，所有的肌肉已经被溶解，只留下白骨。他用钳子把白骨剪出来，然后进行冲洗。然后再一根根骨头整齐的排列起来，再从工具箱里面取出一个小小的电钻头，小心翼翼的在这些骨头之间钻上很多小洞口，然后用钢丝串联起来，制成了一串骨头项链。最后，他再打开一个木柜子，里面全是他的收藏品，除了有小动物的标本，以及用骨头做成的各种摆设品以及事件之外。还有很多大大小小的玻璃瓶，里面用福马林泡着一些动物的心脏、眼珠子和脑部，全部都是 Namsha 亲手制作的，完全就是他个人的一个小小的珍奇博物馆。把新制作的骨头项链收藏好之后啊，时间已经来到深夜了 n a m 也觉得很累了，就回到床上，拿起一本放在床头边。一本专门研究关于撒旦恶魔的历史以及咒语的书，继续读着。不过因为实在是太累了，读了几页之后他就睡着了。隔天早上，两姐弟依然是由司机呢再送去学校，但是今天呢有点不一样啊，还吓了举办一跳，因为当举办下车的时候呢。他看见 Henry 早在那里等待着他 ，Henry 突然出现，让 Julian 感到脸红心跳，完全没有心理准备啊，也不知道该说什么好。可是当 Namsa h 下车的时候，他一看见 Henry 啊，就主动走上前去攀谈说：“哎、hey, ，你好，你就是昨天向我姐姐告白的那个男生吧？啊，我是他的弟弟，我叫 Namsa h。Namsa h 那种完全不怕生的性格，成功打破了沉默。” Henry 笑着点点头，伸手主动和 Namsa h 握手，然后自我介绍说：“你好，我叫做 Henry， 很高兴认识你。”这时候啊，站在旁边的监督老师呢就来催促了，叫他们快点下车，各自回去课室。而 Namsa h 也非常识趣呀、啊，就挥手道别，先走一步。而 Henry 也没有多说什么，就在举办的手中塞了一张纸条，然后就转身离开了。自己的手啊，第一次被别的男生碰到，对菊瓣来说是一种既新鲜又兴奋的感觉。他羞红着脸呢、啊，把纸张收进口袋里面，然后快步的跑去课室。一直等到中午午休的时候啊，才躲去洗手间里面啊，取出纸条打开来阅读，上面写着几个工整的文字啊，是说今天放学后在同一棵树下见。菊瓣读了之后啊。心脏跳得更快了。这时他听见啊，有其他的女生进入了洗手间，于是他马上把那张纸条呢折叠好，收回口袋里面，想着要找机会啊和心底商量这件事。可是今天心底似乎呢非常忙碌，根本没有机会呢和他好好商量。再加上 j u v n 本身就羞于开口啊，所以时间拖着拖着呢，就到了放学时分。举办就一月呢，去了昨天他在那里读书，然后就被 Henry 告白的那棵树下，而因为昨天晚上晚餐的时候，母亲 Anisha 已经警告过他，一定要拒绝 Henry， 所以举办就想到啊，就趁这一次直接开口对 Henry 说吧，以免夜长梦多。来到树下 ，Henry 还没到达，于是举办就一个人站在那里呢。口中念念有词的练习者应该怎么样拒绝 Henry 的告白？突然间 ，Henry 从他的身后出现，吓了举便一跳，而让他的不小心脚绊到了树根，然后整个人跌倒下来，导致举便的左腿膝盖磨破了皮，还流血了。<音> Henry 看见之后啊，赶忙道歉说他不是有心的，然后还马上从口袋里面取出了一块手帕。给举变的膝盖包扎，这一个贴心的举动让举变心头一荡，心中涌起了涟漪，把之前一直练习着要去拒绝 Henry 的话全部忘记了。来试试看，可以站起来吗 ？Henry 温柔的拉着举变的手啊，让他站起来，然后拿出了一本书交给他，这是举变昨天在树下阅读的文艺小说。只不过呢，在 Henry 告白的时候啊，他因为一时情急，转身就跑，把那本书呢遗留在树下，被 Henry 捡了回来。呃，谢谢你，吉本含羞答答的接回了自己的书，然后两个人就一阵沉默啊，不知道要说什么。啊、呃，就是因为双方都有点害羞，所以让气氛呢变得有点尴尬了。这时吉本看见了 Henry 的头上还是贴着那块胶布啊，就问他。呃，你的头没有事吧 ？Henry 摸了摸头上的胶布啊，然后笑着说：“啊，没事没事，只是缝了两针而已，伤口很快也会痊愈的，请你不用担心。”Juvan 听了之后啊，忍不住笑了起来。Henry 看见他笑了，也跟着笑出来，这让 Juvan 感到更加的面红耳赤了。这时候 ，Henry 突然提出了一个要求，说。明天午休的时候，我来找你一起吃午饭好吗？听到 Henry 提出了邀约，举便心中感到非常高兴啊，忍不住轻轻点头，而把母亲要他说的话以及家里的两条规条呢都忘记了。听见举便答应之后 ，Henry 笑着离开了，而这一个情景已经被躲在一旁的 Namsa h 呢看见了。Namsa 露出有点艰险的微笑啊，心想。姐姐，你已经犯规了。那天晚上，一家人吃晚饭的时候，母亲阿丽莎突然间宣布，一个星期之后就是满月之夜，也是他们家每年必须定时举办祭祀的日子，提醒他们从明天开始呢，要每天斋戒沐浴，直到仪式完毕为止。听到又是祭祀的日子。橘瓣有点不情愿地说：“妈妈，我可以不参加吗？你都知道我对那种仪式并没有什么兴趣。”母亲阿妮莎只是冷淡地回答道：“不行，这个是规矩。”听母亲这么说，橘瓣就不敢再说话了，反而是阿米莎很兴奋地问：“那么，母亲啊，今年我可以参加吗？”阿妮莎同样的冷淡回应说：“不行，你再多几年吧。”可是 Namsa 呢，却有点不甘心地说：“可是母亲，你不要看我年纪小，其实我已经准备好了。我跟姐姐不一样，我对魔法和巫术非常有兴趣。你应该多点教我啊！而且我在班上也是特优生，明年我还可以跳级升班呢。你应该让我提早参加祭祀嘛。”Anisha 依然冷淡地说：“总之，今年和去年一样，一切不变，没得商量。” a n m 阿南莎对这个决定感到非常的不满意啊！他很少有的变了脸色，不再嬉皮笑脸了、啊，而是把桌上的餐具全部扫到地上，然后就转身离开了餐厅。看着自己的弟弟啊，突如其来的大动作，也吓了吉凡一跳啊！他也不敢再吃饭了，他站起身向母亲行了一个礼，然后就离开餐厅上楼回房去。而整个餐厅只留下阿丽莎。坐在轮椅上、表情呆滞的父亲哈桑布丁，以及他们的佣人法蒂玛。法蒂玛默不作声地去收拾在地板上打碎了的餐具还有食物。在离开饭厅之前，法蒂玛满脸愁容地问阿丽莎说：“主人啊，今年的状况好像不太妙啊。大小姐一直都对这方面没有兴趣，而小少爷又太过激进。”如果是他们两个人的性格和爱好对调一下，那不就完美了吗？可是偏偏上天就是不作美呀、啊！阿丽莎皱起了眉头，很少有的露出了担忧的脸色。他对法蒂玛说：“我知道，但是没有办法。男人都是信不过的。我的力量以后一定要传给居范，即使他再多不愿意，也没有的选择。”而 Namsha 方面，我要想一个方法限制他，他太乱来了。如果放这不管的话，以后不知道会干出什么事情来。法蒂玛叹了一口气，回答说：“主人，你放心，我会多加留意他们两个的。今年的祭祀也要顺顺利利才好啊。”说完就行了一个礼，把要收拾的东西呢拿去了厨房。留下阿丽莎坐在餐桌、啊，默默地喝着红酒，然后用怨毒的眼神望着已经瘫痪的丈夫哈萨木迪。不过在这个时候啊，阿丽莎并没有察觉到，她的儿子南沙之前离开餐厅之后，并没有马上回去房间，而是兜了一个圈，躲在隔壁的房间偷听。他听见了母亲所说的一字一句之后啊，年幼的南沙。双手紧紧握拳，咬牙切齿，双眼啊喷出了愤怒的火焰。好的，本集的南洋奇闻故事啊就到此暂告一个段落，请大家呢继续追踪下一集的故事发展。请大家点赞、追踪和关注南洋奇闻的所有社交媒体账号，包括 IG、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box 还有 Pogo FM。每一集上线的时候，你们点赞以及分享呢，都能够啊帮助到叔叔的 Podcast， 能够被这个演算法的推广给更多的人听。这个对南洋奇闻来说啊也是非常重要的，有很大的帮助、啊。当然有多余的零用钱的话，也欢迎你们呢买咖啡赞助或者是定额每月资助啊南洋奇闻，让叔叔把这个节目做得更好。啊，谢谢大家。好，接下来呢是回复一些听众的留言。首先是在 YouTube 上哈，呃，这位听众叫做 Clashu i 3200， 他在第237集《袋子复仇》里边呢、啊、就留言说，从昨天呢、啊、就在期待南洋奇闻啊，谢谢你，谢谢你，请你追踪关注还有点赞呢啊南洋奇闻 YouTube 频道的啊所有影片哈、啊，谢谢你啊，这样对我的 YouTube 频道有会有帮助。接下来留言的就是李英静啊，他就说：“叔叔啊，没管后世惊魂，我也超期待的啊！到底我的热象能不能回家呢？”啊，对对对，呃、啊，热象和喵喵的坑呢、啊，也是叔叔挖的啊，总有一天也要填掉。呵呵之前呢，大概有想过中间的情节啊，只是还没有想到前面和结局啊，让叔叔再去修整一下啊。那么，同样的李英静啊，也在《神选的觉醒》下集里面留言说。吃水果这一段啊最好笑、啊，哈哈！感谢你，感谢你哈、啊！希望呢也是有更多听众啊了解这个吃水果的梗啊。然后接下来是在 IG 上啊，这位听众叫做黄思嘉，他就说在《南洋奇闻》第237集《袋子复仇》里面呢、啊，那个妖怪啊就有点像他曾经看过的香港电影《猛鬼食人胎》，还贴了一张电影海报给叔叔看了、啊。嗯，谢谢你，叔叔是没有看过那一部了。不过相信呢，主题都是很接近的，就是警告我们男人呢，啊，要管住自己的小头啊，还有呢，免费的最贵，啊、要从一而终，知道了吗？好、啊，暂时是这么多哈、啊。最近呢，留言比较少了，我希望大家呢继续踊跃的留言啊，叔叔也会逐一的回复。好，最后呢，就是啊，要念出所有赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家金密庆，还有陈忠杰。接着是南阳侦查员二四公园图纸 r o u g h f o 部一职街真爱笑三十三 Sandy Lee Kinase 洪志伟蔡小华朱小妮李承德苏国豪洪新志杨杰宇以及林家达。接着是南阳信徒林义成吴大配林雨桥西里子黄龙太子妃苗疆杀人蛙吴大豪。李秉哲以及苏玉豪，另外还感谢南洋守护者肖玉颖、脏话的 Emma 以及 n a m s h a 好，谢谢大家，我们下一集再见哦，拜拜。